0: Socialtjänstpodden. 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 Välkommen till podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Idag är jag Camilla Sjöld, programledare och jag har med mig i studion en mycket speciell gäst den här gången som är här av en mycket speciell anledning. Och jag säger välkommen till Susanna Alakoski. Mm, tack. Eh, och när jag säger att du är här med speciell anledning så ska vi återkomma. Varför det är så speciellt och varför det är så extra roligt att ha dig här. Eh, och jag förstår ju att de som lyssnar på podden vet ju vem du är. Men jag tänkte väl ändå att vi kunde väl börja prata lite grann om vem är Susanna Allakoski.
1: Ja, det är väl så att de flesta känner till mig genom... Eh, att jag är författare och har skrivit en bok som heter Svina längorna. Som blev både film och teater och spred sig. Jag fick Augustpriset för den. Och har sedan dess egentligen varit verksam som författare på heltid. Genom att skriva krönikor och artiklar. Jag har skrivit barnböcker, jag har skrivit Roman och, och essäer och annat sånt också som det har rullat på, så att säga. Mm.
0: Och med väldigt mycket socialt perspektiv i dina texter ja, och berättelser.
1: Utifrån min egen historia, att jag levde i social utsatthet som barn på olika sätt, så har jag blivit intresserad av social sektor, samhällsfrågor generellt, men sociala frågor i synnerhet. Mm det gjorde att jag utbildade mig jag har arbetat som socialarbetare jag blev socionom, väldigt ung och sen så har jag i mitt författarskap sysslat med sociala frågor kan man väl säga ganska genomgående och det är ett väldigt medvetet val mm. Mm. det är där jag har mitt intresseområde
0: Jag vet att du var med på socionomdagarna när det begav sig sist och att du drog en jättepublik där så att det är ju så att Såklart att man som socialarbetare också längtar efter det här socialpolitiska samtalet och så. Och jag nämnde det att det är en speciell anledning. Du ska köra egna program i våran podd.
1: Jajamensan, jag är jätteglad för det. Det ska ja. bli så kul.
0: Ja, och det kommer ju såklart att handla om, om socialpolitik och sociala frågor.
1: Absolut. Min avsikt är att bjuda in eh, allt från... Eh, forskare eh, till eh, brukare till eh, kanske det dyker upp någon författare mm. det kanske dyker upp någon socialt studerande Aha. det kanske dyker upp hem hemliga gäster ja.
0: Jätte, jättespännande Publiken får gärna föreslå Ja, Komma det hörde ni Hör av er och föreslå gäster till Susannas podd Nej, för Min bild är ju att det finns ju verkligen ett sug efter ett, ett socialpolitiskt Eh, samtal och jag funderar hur, hur tänker du om det socialpolitiska samtalet idag? Har vi något sånt överhuvudtaget? Är det offentliga? Jag skulle vilja
1: säga att det både finns och inte finns. Eh, I den sociala sektorn pågår ju diskussionen. Det finns ju mängder med, med duktiga människor i den i branschen. Mm. Den sociala forskningen pågår. Vi har landets socialhögskolor och det forskas och det skrivs och det tänks och det tillsätts utredningar och allt möjligt sådant. Men allt detta fina som görs är alldeles osynligt i media mm. av någon märklig anledning. Mm. Det är också det som är skälet till att jag gärna startar den här Medverkar till den här podden. Att bidra till att, att lyfta allt det fina samtalet, hela de, det stora samtalet om socialpolitik som faktiskt existerar men som är så osynligt. Mm. Så det är väl mitt svar: mm. Att det finns men är osynligt.
0: Mm. Man... För, för osynligt. Ja. Jo, för är osynligt. Ja. Nu man kan ju känna frustration när man pratar om eh, det epitetet utsatta områden mm. och, och, och det är oroligheter. Och då, då är svaret mera poliser. Ja,
1: det är, det är ju det vi hör. Trygghet är numera kopplat till antal poliser. Det är kopplat till eh, att vi ska bevaka med kram. Det finns alldeles för lite tankar om det förebyggande sociala arbetet. Det goda sociala mm. arbetet. Det, det genomgripande sociala arbetet. Vad det har för effekter både ekonomiskt och eh, helt trygghetsmässigt på lång sikt. Mm. Det är som att socialsektor bara kostar, men jag skulle vilja se en utredning där man räknar på vad vinsterna av, av eh, gott socialt arbete ger.
0: Mm. Jag tänkte vi, vi kanske ska spinna vidare på den tråden, för eh, du har ju med dig några av dina böcker mm. och jag tänker just den här tråden du tar upp nu Uh, vad, vad det sociala arbetet kostar. Mm. Jag vet att du har skrivit någonting om det som mm. kan illustrera ett sådant...
1: Då kommer det prassla lite här. Uh, ska vi se... Jo, jag får ju ofta frågan om... Eller människor uttrycker just det där att det kostar så mycket. med Socialt arbete, ja, det kostar en hel del. Det kostar att ha fältarbetare om man skulle vilja ha det. Det kostar att ha socialkontor. Det kostar att ha, ha kuratorer. och Det kostar eh, att ha handlä ekonomiska handläggare. och Det kostar också att ge bidrag och så. Men när jag får den frågan som jag då får väldigt ofta faktiskt när jag är och föreläser så, kan jag, så, så säger man så här. Och det har jag då skrivit i en i april i Anhör i Sverige. En fråga. Det kostar att inte hjälpa. En fråga, vad har jag personligen att vinna på att mina pengar tillfaller det sociala? Jag svarar, frågan ställs ofta. Jag svarar, tror på idén att jag som har det bra får det bättre om du också har det bra. Det är dyrt med sociala investeringar men jag tror ändå att en hjärtoperation är dyrare än en anhörig behandling till exempel. svarar att effekterna av sociala investeringar märks först efter lång tid. Å andra sidan, utan sociala investeringar har du de sociala problemen i brevlådan om 20 år. Sju resor värre. Svara, det du skulle vinna är kanske att du slipper bli våldtagen på väg hem från krogen. Dina barn blir inte knivrånade, din bil kanske inte är stulen. Den kanske inte brinner. Kanske inte inbrott i din lägenhet. Kanske våldet i samhället minskar, kanske förstörelsen. Kanske slipper du din psyksjuka granne eftersom det då finns råd att hjälpa henne. Kanske slipper du kliva över hemlösa på väg till och från jobbet och om du blir sjuk eller arbetslös kanske du får hjälp innan ditt liv stupar rakt ner i renstenen. Mm. Det är ett litet stycke det fortsätter den listan kan jag göra mycket längre om vad ett socialt hållbart samhälle skulle kunna innebära i form av trygghet för alla.
0: Ja, precis. Och jag tänker också en diskussion som förs ibland, det är ju eh, att vi möter människor som tvingas tigga. Mm. Och då är liksom lösningen, ja men då förbjuder vi tiggeriet. Mm. Det som du beskriver är ett helt annat förhållningssätt. Mm. Att faktiskt om vi jobbar förebyggande och se till att man inte behöver tigga, mm. så är det liksom ett, ett värde för oss alla. Det är klart att det, det skulle ju vara
1: fantastiskt om, om och därför man ju del, tänker jag att man får dela upp vi har ju haft tiggar i Sverige långt innan vi Precis. fick de europeiska tiggarna hit. Och då på den tiden så talade vi om, om fattigdomsproblem. Och hur skulle, vi hade låg tröskelverksamhet för människor som inte klarar av sina liv riktigt själva och så. Och det, det, det var ju skönare när, när vi inte när vi hade verksamheter som kunde omfamna de här människorna som levde i den största utsattheten, så att säga. Mm. Det är ju påfrestande för alla. Mm. Att den maktlöshet vi alla känner av att mina almo så hjälper inte. Det är klart att man önskar socialpolitik och i ett europeiskt perspektiv så går det att omsätta till europeisk socialpolitik. Mm.
0: Och vad. vad hur tänker du den socialpolitik som förs, vad, grund, eller vad grundar det sig på för underliggande värderingar? Alltså vad är ett socialt problem egentligen?
1: Det finns väl egentligen ingen eh, generell förklaring eller titel eller samsyn på att socialt problem är för någonting. Det, det, det kan man ju uppfatta som väldigt olika. En del tycker ju att skylla dig själv att du har hamnat i, din, mm. i den situation som du mm. lever i medans andra inom forskning eller allmänheten förstår att det har kanske pågått en kris i ditt liv. Mm. Jag menar hemlöshet kan ju komma sig av att du har gått till socialkontoret, du har en hyresskuld som bakom den hyresskulden visade sig att du har en tonåring hemma som har självskadebeteende, mådde hemskt dåligt, du kanske är ensamstående mm. som gör att du missar betala och räkningen gick till kronofugden och sen så kommer du till och som hjälper dig att rätta ut din livssituation. Där är ju socialpolitikens sak att förstå våra komplicerade liv och livssituation i olika livsvillkor i förhållande till det
0: samhälle som mm. jag lever i. För Man, man möts ju of, också tycker jag ofta av när man någon gång pratar om till exempel försörjningsstöd mm. i det politiska samtalet. Men den generella välfärden, tanken med den det är ju att vi alla ska omfattas av samhällsstöd men Visst känns det lite grann som att man pratar om att det är någon särskild sorts människor mm. som kan hamna liksom i försörjningsstöd mm. och, och, och så. Och det är ju jätteilla faktiskt.
1: Det, det är inte alls bra att man tänker så. Jag tänker att vi alla kan bli psykiskt sjuka. Ja. Vi kan alla bli fysiskt sjuka. Vi kan alla bli socialt sjuka också. Mm. Det vet ju alla som har arbetat med socialt arbete att vi har mött människor som, som har haft fullständigt vanliga liv men det har kommit en kris som har gjort att, att livet blev helt bedrövligt. Och jag skulle väl ändå säga också att, att jag och du och alla andra också har upplevt kriser i våra liv. Mm. Då vi har haft mer pengar, mindre pengar, mot psykiskt dåligt, kanske varit deprimerade, utbrända. Vi har varit med om dödsfall och vet vad det innebär och vad det kan ställa till det. Och är du då dessutom utsatt innan så blir det ju svårare. Socialtjänsten omfattar ju bara de allra svåraste livssituationerna. Mm. Det, är, det är så överdrivet det där ju att mm. det skulle ha någon lyx och att, att vara den som behöver söka social hjälp. Mm.
0: Och där kan man väl också säga att dina texter hjälper till att förstå. Vad, vad är utsatthet och vad är... Fattigdom, har du inte någon sån jo, text vi kan titta på?
1: Jag har en text som handlar om till exempel fattigdom som jag har sysslat med i min bok som heter Oktober i fattig Sverige. Jag kan läsa en snutt och den och prassla det här igen antagligen lite grann. Att begripa fattigdom innebär att förstå hur den skapats av ett komplext nät av social, bostads, sjukvård, skol och arbetsmarknadspolitik. Fattigdom handlar om finans- och miljöpolitik, om konstitution, EU, skatte- och kulturpolitik. Det vill säga de allra flesta politiska områden som hanteras av riksdagen. Det kan vara så enkelt som att du är deltidsanställd med laglön och kanske råkar ut från cykelstöld. Samtidigt som du råkar bli sjuk. Det, detta krockar med skolutfly skolutflyktsutgifter och en borttappad jacka eller ett busskort. Dina pengar räcker helt enkelt inte och hur du än vänder och rider på dem. Och du har inga besparingar, inget socialt skyddsnät som hjälper dig. Du är kanske ensamstående förälder, din sambo kanske är arbetslös sedan något år. Ni har levt länge på små medel, ni har kanske lånat pengar, till, pengar tillfälligt, haft svårt att betala tillbaka. och Resan utförgår plötsligt mycket fortare än vad du tror. Och du kommer inte i kapp eftersom du kanske råkar ut från rotfyllning också eller en olycka. Kanske behöver ett av dina två barn glasögon. Kanske dör en släkting och så vidare. Och det där är för mig, alltså, när jag tänker på till exempel begreppet barnfattigdom så är mm. jag beredda barnens uttryck, det är inte mitt uttryck. Barn som lever i ekonomisk utsatthet, de har ju ingen intresseförening som för deras talan som allergiska barn kan ha. Som mm. skapar både kunskap, alstrar kunskap, på, eh, påverkar dem, uppvaktar och skriver och och, och lyfter frågorna och det får också resultat. Hundar bak i bussen, nätfria skolor, inte parfymer i duschen och så. Och där, alltså, unga som har det ekonomiskt utsatt har ju bara socialtjänsten mm. som det deras De Men helt utelämnade. Det är klart vi måste ha en, en socialtjänst som kan möta läsa barn.
0: Ja, jo, men precis. Det är ju därför ja. vi har en socialtjänst. Ja. <laughs> ja. Det, det är
1: ja. precis därför vi har det. Och det är därför vi också ska ha det. Mm. Och det är därför den ska vara omgärdad med, med etik. Den ska vara omgärdad med, med djupförståelse för, för komplicerade livssituationer som ska minska skammen som redan finns. Mm. Well. Det är ju inte lätt för någon att gå iväg och söka hjälp för något egentligen.
0: Mm. för tänker nu säga skam för... Men de allra flesta av oss råkar ju någon gång i livet ut för någonting där vi känner den här liksom mm. utsattheten och maktlösheten eller vi har anhöriga. Men ändå verkar det som att vi i vårt samhälle inte liksom tar till oss det här. Och, och då tänker jag att det, dels, kanske det beror på segregation, alltså att vi, vi lever så uppdelade liksom så att vi inte, inte stöter på. Men också det här du är inne på med skuld och skam, att man håller upp en sån, sån fasad mm. utåt- därför att det är så skamfyllt att visa- mm. att jag räcker inte riktigt till- att det är den mm. känslan man har. Liksom.
1: Mm. Alla vill ju klara sig själv. Det finns ju den här värdigheten- av att, att jag, jag reda mig själv. Det är ju de allra flesta önskan. Mm. 99,5 procent, och en halv procent 99 och en halv, alltså vill verkligen reda ut sina liv själv- mm. Nästan ingen fuskar och man vill bidra och allt det där. Det är ju grunden mm. för de allra flesta människor. Vanliga hyggliga människor och Och då är det ju väldigt skamfyllt. Och är man dessutom liten så har du ingen koll på att du har det svårt. Du kanske tror att det är normalt ja, det precis. du har runt ja. omkring dig. Det är kanske normalt med våld mm. för att du har sett det så mycket. Det kanske är normalt att inte ha råd att åka på semester. Det kanske är normalt att... att att äh, mamma äh, ligger på soffan och är deprimerad och sådär. Och det är ju det som är äh, viktigt att äh, kunna också få sätt, hjälp att sätta ord på mm. den sociala livssituation du lever i. Precis som man går till doktorn och säger att jag har ont i benet och så pekar man på knät. Men det kanske visar sig att det kommer från vaden. Mm. Att det är inte är konstigare än så ja, egentligen precis. med socialt arbete att se min livssituation
0: men till det kommer tänker jag att man kanske inte själv kan sätta ord på saker och ting. Men också vem, vem talar för mig om mm. jag är fattig så att säga. Var, var finns... Skolan kan starka föräldrar tala för. Mm. Men vem talar för det sociala arbete och, och socialtjänsten? Det, är, det tänker jag att socialtjänsten måste ju vara
1: den som inser att ta makten över det fältet. Det är mm. där professionen ligger. Det är socialtjänsten som ska vara stolt, det är socialtjänsten som ska påtala det här som, som handlar om det är ungefär som att socionomer får inte för sig att föra talan i polisiära frågor eller i lä läkarvetenskapen eller när det gäller astrologi eller någonting sånt. Men väldigt många tar sig rätten att uttala sig om det sociala som någon slags experter. Mm. Och det är också ett av skälen till varför jag vill arbeta med den här podden. Att, att branschens egna röster kommenterar den sociala sektorn för det är, det är där alltså professionen kan ju frågorna. Mm. Alla som är utbildade med, i sociala frågor vet ju att svaret på trygghet är inte bara mm. fler poliser. Mm. Alltså det, är ju, det, det går ju ett skratt genom den sociala kåren när man, när man talar om att, att det skulle vara likställt. Alla förstår ju att det är bra med kvarterspoliser och det polisiära arbetet är superviktigt. Men det är inte svaret på social mm. hållbarhet enbart. Mm. Det är det absolut inte.
0: Nej. Det blev fel. Ja, det blir, och precis som du säger så finns det ju en, det är en expertis mm. att vara socialarbetare och vara, vara socionom. Och jag vet att du har sagt någon gång att socialarbetarna borde vara presidenter.
1: Mm. Det, är, det är så för att stycke till då. Nu mm. har jag faktiskt ett litet stycke där jag, som jag ibland jag är ute och föreläser socialarbetare på konferenser och så, så tycker jag så mycket om att läsa ett litet stycke som också kommer i oktober i Sverige. Det här är ju då en... en en bok som handlar om mina erfarenheter. Jag tittar ju på social utsatthet i ett års perspektiv. Så Jag tittar börjar börjar på 1900-talet och tittar på min egen tid som barn. Jag ställer frågan om man kan bli socialt sjuk på samma sätt som man kan bli fysiskt eller psykiskt sjuk. Och om jag kan bli socialt sjuk kan jag i så fall bli socialt frisk. Mm. Vad krävs det av mig själv? Vad krävs det av samhället? Och så. Så att den är ju delvis då biografisk också, den här boken. Eller det är en stor del är ju biografi också i den. Mina erfarenheter handlar om samma skit som sociala forskare, diakonis och lärare ser drabbade idag. Det handlar om samma fattigdom, samma ensamstående föräldrar, samma utlandsfödda familjer som bor i samma politiskt övergivna områden där motorvägarna går utanför barnkammarfönstren i barnrikehusen och där medelklassen sällan har några ärenden att uträtta. Men så är det med samhällsarbetarna. De vet och de kan. Och jag önskar att det var de som var påvar, kungar och presidenter. Mm.
0: Det där ska vi ha med oss tycker jag att socialarbetarna ska tjäna. De ska vara presidenter, de ska vara påvar. Ja, de ska vara påvar, kungar och
1: presidenter. Det, finns, det ska finnas en stolthet i kåren. Och man ska självklart lägga sig i när sociala frågor diskuteras då borde ju då borde ju bara socialarbetarna samlas sig och mm. gå ut och svara mm. så, så här tänker vi och det här säger vi och mm. så här tycker vi och vi har sett och refererat till social forskning och jag saknar mycket det i vetenskapsradion vetenskapsteven hur man, man, man mm. skildrar och visar program och massa i olika vetenskapsområden men sällan eller aldrig om socialvetenskap och jag förstår det inte mm. men nu hoppas jag att det ska bli ändring på det
0: Ja, precis Jag har hört dig förut säga det här om mm. Vetenskapsradion och jag kunde inte låta bli att tänka på den kopplingen nu är det här en tid sedan jag lyssnade på P1 och Vetenskapsradion, jag har de ett inslag om att man har hittat käkben på en groda Just. En väldigt sällsynt groda och det här käkbenet hade vissa kännetecken som stämde överens med människans käkben och jag kanske inte är rätt person att bedöma liksom värdet av den. Men, men då tänker jag att det finns social forskning som kanske borde vara mm. mer intressant äh, än också, så. Men, men vad tänker du, varför är socialarbetarna så tysta då? För engagemanget
1: vet jag finns där. Mm. Jag, jag tänker att, att det är delvis för att det är ett huvudsakligt kvinnoyrke. Mm. Jag tror att det, är, det handlar om självförtroende. Det handlar om att varje gång socialt arbete diskuteras i media så är det skit. Mm. Det skildras misslyckande, katastrofer, det skildras de mest extrema historierna. Mm. Gå upp på löpsedlarna och sånt. Och det gör ont för branschen när egentligen då varje socialarbetare, socialsekreterare vet med sig i sitt mångaåriga yrke skulle kunna göra långa listor på människor som de har verkligen hjälpt, familjer, mm. situationer som de har styrt upp det goda sociala arbetet. Mm. Och där tror jag också att kanske också en del skydda sig bakom sekretesser, vi får inte uttala, sig, ut, uttala oss och, och sådär. Och där tänker jag att där kan branschen faktiskt rycka upp sig. Mm. Det finns mycket man kan uttala sig om utan att röja sekretessen. Mm. Man mm. kan tala om att det här ser vi, det här förstår vi. N när ett ärende går fel, så att säga. Mm. För det händer ju då också naturligtvis. Då borde ju branschen uttala sig om kanske arbetssituationer mm. som ledde till det. Så mm. att man hela tiden kopplar eh, de frågorna som diskuteras till det här stora, komplexa som omger det sociala fältet så att säga. Mm. Det går ju oftast att förklara. Mm. Det finns ju många ärende i socialsektorn där man talar om vårdnadstifter till exempel där klienten har flyttat hela tiden. Då är det ju jättesvårt att, för ett socialkontor att... att man, man kan ju inte följa en klient som socialsekreterare, den byter någon en stad så byts ju socialkontot och sådär. Mm. Så det finns ju sådana sammanhang, det finns ju massa komplicerade mm. sammanhang. Som, det är ju otroligt juridiskt komplext arbete att, att syssla med, att förstå lagar, tolka lagar. Det är också en alldeles speciell sorts lyhördhet, en... Ett speciellt sorts reflekterande som socialarbetarna behärskar
0: mm. som
1: skulle behövas i det offentliga samtalet. Mm.
0: Och då handlar det också om att, att skapa sina egna kanaler. För det ser ju vi också som facklig organisation. Det är ju nästan omöjligt att få ut att få någon media att intressera sig för mm. ett gott exempel eller ja, faktiskt arbetssituationen har man ju faktiskt mm. fört upp på dagordningen. Mm. Men det är ju så media vill ha de här. liksom Ja, skandal mm. så att mm. säga. Men
1: Därför är det också viktigt att branschen själv står för det här andra. Ja, och då ju...
0: tänker jag ett, ett jättegott exempel är ju Vi står inte ut mm. eh, grupperingen som, som eh, vi hoppas att vi ska kunna ha med en podd framöver som verkligen har satt situationen för ensamkommande barn på, mm. på dagordningen. Och där är det ju bland annat socialarbetare mm. så det kan ju vara som en modell mm. kanske för att Mm. Att det går att göra någonting. Verkligen
1: att förklara sammanhanget. Jag tänker att det här visar inte ut. Det är ju också så att genom åren så har ju mer och mer landat i socialsekreterarnas knä. Mm. Varenda ny situation som kommer landar ju hos socialarbetarna. Så alltså socialarbetarna är någon slags uppdaterade experter hela tiden. För... för det som syns, det tar kanske 15-20 år för att se effekterna av politiska beslut eh, för gemene man. Mm. Men eh, samhällsarbetarna, det vill säga lärare, polis och socialarbetare i synnerhet, de, de märker ju av politiska beslut, det går ju jättefort. Mm. Eh, där citerar jag min gamla chef Barbo i, i oktober i Fattig där hon sa... Eh, om man fisar i riksdagen på förmiddagen, då känns doften på socialkontoret i eftermiddagen. Så fort tyckte hon att hon märkte av politiska beslut. Ja, ja.
0: Det sa också lite grann om hur hon såg på politiska beslut I, i sitt innehåll också. <laughs> ja, det det är,
1: men det går, det går otroligt fort. En asyllagstiftning eller att man, mm. man förändrar i, i biståndsrättigheterna. Uh, eller att man gör neddragning av behandling det är direkt. Mm. Det ju mm. Eller ändra våldslagstiftning, bostadspolitik. Mm. Det här att man inte kunde vräka barnfamiljer för så plötsligt är det tillåtet att vräka dem. Med, med nästan lagens goda minne. Mm. Och sådär. Det går så fort, så det är en otroligt. Jag tänker att läkarvetenskapen är också där. Alltså läkare arbetar ju hela tiden med teknikutveckling. Och det gör ju socialarbetarna också, men mer på ett mänskligt plan så att säga. Mm. Och där lagstiftningen är hela tiden instrumentet. Att, han att, att utgå från, förstå och sådär. Det är delikat. Mm. Det är värt att lyftas tycker jag. Mm.
0: Men jag tänker lagstiftningen. Vi har ju en, en tycker jag, ganska bra socialtjänstlag. Mm. Och likadant lss Samtidigt som man ser att trots att intentionerna och det ligger kvar så ändras ju tillämpningen liksom mm. över tid så att det är ju som att det räcker inte, det är jätteviktigt med lagstiftning mm. men det, på något sätt så är det någonting annat i samhället och, som också styr värderingar och då är vi tillbaka till det vi började tycker jag. Alltså vikten av ett socialpolitiskt samtal mm. och en socialpolitisk medvetenhet. Mm.
1: Ja, och Vad har vi vad är nyttan med en, en, en socialtjänstlagstiftning? Eh, eh, vad, vad är nyttan med att tolka den generöst? Mm. Vad är konsekvenserna av att tolka den snävare? Eh, det, det är en jätte viktig socialpolitisk diskussion. Mm. Det är ju egentligen väldigt märkligt att man kan tolka samma lagstiftning på, på olika sätt. Mm. Det gör man ju i och sig också med, med brottsmål och sådär. Så, där, va? så att det kanske inte helt det är, det är ovanligt på det sättet. Men det är ändå hela tiden den diskussionen som måste hållas levande.
2: Mm.
1: Med sikte på samhällsekonomiska vinster av det ena eller det andra synsättet. Det är ju hela tiden det som jag tänker ofta på det här att när jag eh, själv gick på skolan när de sa vi fick lära oss det här att om man hjälpte till att rätta till ett enda liv under hela sin yrkesverksamma livstid eh, så skulle man ha tjänat in hela ja, sin egen livsinkomst genom mm. att för att så mycket kostar att ha sociala problem mm. en familj som kraschar eller det går illa för ett barn med placeringar eller missbruk eller någonting annat. Så det, det är väldigt mycket pengar och, och, och tjäna samhällsekonomiskt, tror jag, på att vanliga människor har det bra. Mm. Så att vi ska bo bra, alltså det, det är ju inga orimliga krav vi snackar om egentligen. Mm.
0: Nej, grundläggande mänskliga rättigheter ja, faktiskt. Ja,
1: det är det, det är ju, det, det, är ju det. Mm. Och det.
0: Jag håller verkligen med det här du säger och, om när man då tittar på lagen och, och tillämpningen. Hur viktigt det är med det här samtalet som hela tiden måste... Liksom bära upp ett bra innehåll i, i socialpolitiken och där kommer ju litteraturen in mm. faktiskt, alltså litteraturen som socialpolitisk kraft. Mm.
1: Jag har tänkt mycket, eller jag är ju väldigt förtjust i den skönlit skönlitteraturen på det sättet att att det har ju skrivits många, många verk som har spelat stor roll för samhällsutvecklingen. Alltså det tydligaste exemplet är ju Staterna, de här som, som skrev, alltså vi hade analfabeter alfabeter i Sverige, och Ivalo Johansson, och Martinsson och Fredel och de här som på sin tid satt ord på det systemet och som faktiskt bidrog väldigt starkt till att förändra det. Man, man skrotade ju helt enkelt systemet. Och vi har ju många författare som har spelat stor roll för förståelsen för ja Willem-Oberg in- och utvandrarna till exempel som är ju en väldigt stark svensk berättelse om migration. Mm. Vi har Veino Linna i Finland som har skrivit om motsvarigheten till statarna Topparna i Finland som har spelat stor roll där. Margita Duras har skrivit otroligt fint om fattigdom och utsatthet och Clarice Lispector och vi har Tove Jansson och mm. det, det är mängder sådär. Och jag har själv, jag tror att Wilhelm Moberg, han, han, han var egentligen den som tror jag formulerade på sin tid eh, grunden, en grund för vad jag tror socialtjänsten vilar på än idag, att eh, det ska kosta så lite som möjligt. Han skrev, jag tror det var 1900, 1949 så skrev han så här i Utvandrarna att Fattiga och föräldralösa barn ut på aktion av sockennämnden på kärnliga ställen för möjligen bästa pris. Mm. För dessa sockengussar och sockenflickor sökte nämnden de fosterhämnda de små kunde erhålla sån fördelig vård att de i god tid vändes till arbetsamhet och goda seder. Det var som det var i alla socknar på den tiden. Mm. Och jag tror, det är ju det här, vi vet ju hur de här barnen, de, de aktionerades ju ut inte till högstbjudande Nej, utan precis, till lägstbjudande. Det ja. Och det är lite grann så med socialtjänsten fortfarande. Mm. Alla förstår ju att de här barnen nu efteråt, att de hade ju tjänat mer på att komma till någon som verkligen vill ha dem. Att de inte skulle slitas ut och att de inte skulle förnedras och utnyttjas sexuellt och massa sådana saker. Och det, har man ju, det kommer ju sen krigsbarnen, det kommer ju sen... Eh, Många år senare så kommer beskrivningarna av hur, hur illa man får i den rådande lagstiden. Och vi kommer också ha sådana lik i i framtiden. Och det är ju, jag tänker att vi har många skönlitterära böcker att vänta tror jag som kommer att beskriva. Jag tror ju säkert att vi har några författare att vänta från Rosengård som kommer mm. att beskriva mm. hur det var att växa upp med kackelacker i husen. Mm. Vi ser med branden i huset nu i London. Så det visas nu efteråt att det har funnits kritik. Mm. En eh, förfärlig situation. Mm. Eh, och vi har också i musiken beskriver, beskriver ju man, från att den har ju varit draghyllande ju. När jag växte upp med väldigt så här draghyllande musik medan idag så till och med har vi rapparen Petter som skriver av skammen av att vara bakfull och missa massa saker och sådär. Och det har jag med i april i Sverige-boken. En sån lång lista med musik till exempel. Och så, alltså, jag använder ju litteraturen och den är, eh, den är stark. Och vi, vi har eh, många nutida författare också som har eh, bidragit till att vi förstår den tid vi lever i. På samma sätt som de här gamla författarna på 30-talet mm. bidrog i sin tid. Mm. Det är fantastiskt tycker jag.
0: Och för det är väl det konst, oavsett form, alltså musik... Sjönlitteratur kan lära oss någonting om det liv vi lever här och nu mm. men som vi kanske inte riktigt får syn på. Nej. Och då tänker jag då blir det väldigt tydligt att litteratur och ditt författarskap och, och andras också verkligen går hand i hand med, med socialt arbete. Och det ska bli jättespännande att se hur du gifter ihop det här <laughs> i dina poddavsnitt mm. som kommer till hösten. Mm väldigt inspirerande samtal Susanna Alakoski och jag är säker på att ni som lyssnar också riktigt längtar nu till att få lyssna på eh, dina egna program eh, Socialtjänstpodden gör ju sommaruppehåll nu eh, men vi räknar med att köra igång mitten slutet på september eh, med bland annat dig då Susanna så att så länge ni som lyssnar ni får lyssna på våra poddar som redan finns det finns ju ett stort bibliotek där och i annat fall så tack Susanna för det här samtalet och till er som lyssnar välkomna till nya avsnitt av Socialtjänstpodden.